0: Amados irmãos, amadas irmãs, a paz esteja com vocês. Hoje, quarta-feira da quarta semana do tempo pascal, a liturgia nos apresenta o Evangelho segundo João, capítulo 12, dos versículos 44 a 50. E diz assim, naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz, Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz a palavra que eu falei, o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo mas pelo Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu deveria dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto, o que eu digo, eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós. Seu marido e mulher tenham força de amar sem medida. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é o grande comunicador do Pai. Ele veio ao mundo não para fazer a própria vontade mas veio como enviado do Pai para realizar as obras de Deus e ele foi fiel à sua missão. E a missão que o Pai atribuiu a Jesus é uma missão salvífica, a missão de retirar a humanidade do reino das trevas e introduzi-la no reino da luz. Ser cristão significa ouvir as palavras de Jesus, reconhecer o caráter salvífico e divino que elas trazem, que está presente dentro do discurso de Jesus. Jesus nunca falou em nome de si mesmo, mas sempre em nome do Pai. E o cristão deve sentir-se interpelado, provocado por esta palavra, e não mais viver nas trevas do erro, do pecado, da morte, mas acender, acolher a luz da verdade, da vida e do amor e responder de forma positiva a este apelo, a este chamado, para que, crendo nas palavras de Jesus, o cristão creia firmemente naquele que o enviou para a nossa salvação. O evangelho de hoje, irmãos e irmãs, traz... A parte final do livro dos sinais, na qual o evangelista João faz um balanço, uma avaliação. Muitos acreditaram em Jesus e tinham a coragem de manifestar sua fé publicamente como discípulos e discípulas dele. Outros acreditaram, mas não tiveram a coragem de manifestar publicamente a sua fé naquele momento, naquele instante, naquele contexto judaico, sob a opressão romana, eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Em um ambiente escravizado, colonizado pelo Império Romano, às vezes, por pior que fosse, o poder do templo era a única segurança que um judeu podia sentir. Dos males, o menor. E muitos não acreditaram mesmo em Jesus. Apesar de Jesus ter realizado na presença deles tantos sinais, não acreditaram nEle. Assim se cumpriu a palavra que foi dita lá no profeta Isaías, quando o profeta diz, Senhor, quem acreditou em nossa mensagem, para quem foi revelada a sua força, a força de Ti, Senhor. Depois desta contestação, minha gente, João retoma alguns dos temas centrais do evangelho. Crer em Jesus é crer naquele que o enviou. Esta frase é um resumo do evangelho de João. É o tema que aparece e reaparece de muitas maneiras. Jesus está tão unido ao Pai que ele já não fala em nome dele próprio, mas sempre em nome do Pai. Quem vê Jesus vê o Pai... Se quiser conhecer a Deus, olhe para Jesus. Deus é Jesus. Nós estamos falando do mistério da trindade, a união hipostática, em que Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Jesus é a luz que veio para o mundo. Aqui João retoma o que já tinha dito desde o prólogo do evangelho. O verbo era a luz verdadeira que ilumina todo o ser humano. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não o apreenderam. Lembram-se no início do prólogo do Evangelho? E ele repete. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que acreditar em mim não fique nas trevas. Jesus é uma resposta Viva as grandes interrogações que movimentam e que inspiram a busca do ser humano. Ele é uma luz que clareia o nosso horizonte. Faz descobrir o lado luminoso da vida. E aí até mesmo ofuscando a escuridão. É preciso ter fé. Jesus acrescenta. Não vim julgar o mundo... Chegando no fim de uma etapa, surge a pergunta Como vai ser o julgamento? Nós já nos perguntamos hoje Quanto mais aqueles que ouviam Jesus Nestes dois versículos o evangelista esclarece o tema do julgamento O julgamento não se faz na base de ameaça, de maldições Deus não é um juiz impiedoso Deus não tem prazer de, de castigar o homem, de torturá-lo Ao contrário Jesus diz, eu não condeno quem ouve as minhas palavras e não as obedecem e não as crê. Porque eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, não tem o seu juiz. Jesus, Deus não é um juiz impiedoso. O que acontece é que aquele que não crê em Jesus e que nega as palavras de Jesus vive um processo de autocondenação. Ele escolhe sofrer as consequências dos seus atos. E Jesus ainda continua. O que eu digo, eu digo conforme o Pai me disse. As últimas palavras do livro dos sinais do Evangelho de João, capítulo 10, é um resumo de tudo o que Jesus disse e fez até agora. Ele afirma o que afirmava desde o começo. Não falei por mim mesmo. O Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia fazer e falar. E eu sei que o mandamento dEle é a vida eterna. Portanto, o que eu digo, eu digo conforme o Pai me disse. Jesus, minha gente, é o reflexo fiel do Pai. Por isso mesmo, Ele não oferece prova nem argumento aos que provocam com Ele, dizendo, provocando, e aí, você é ou não é o Messias? ele não apresenta credenciais, pois ele é o próprio Pai, o Deus encarnado, et verbum carum factum est. O Pai legitimou a missão de Jesus enviando-o por uma encarnação virginal. Os sinais, as obras de Jesus, são, as obras de Jesus, aqueles milagres, como muitos gostam de dizer, não, não aconteceram, para que ele pudesse se tornar um exibicionista, ou que ele fosse um curandeiro, são sinais. Virá sempre coisas boas de quem é bom. E só Deus é bom. E se Deus é o Pai e Jesus e o Pai são um, só adviria de Jesus o que é bom. E agora nós? Nós, discípulos e discípulas de Jesus. Quais são as nossas obras? As nossas obras testemunham Jesus? Testemunham ao Pai indiretamente. Ora minha gente, a nossa vida tem sido às vezes uma caminhada em busca de sinais. Como aqueles judeus não acreditavam que Jesus era de fato o Senhor, talvez nós acreditamos somente por palavras. Talvez as nossas palavras professem Jesus, mas a nossa vida atenta contra eles. Que nós possamos, irmãos e irmãs, compreender, a partir desta leitura dos textos evangélicos destes dias, compreendermos que Jesus é o Pai, que ele veio para dissipar, para destruir as trevas, e quando a luz toma lugar às trevas, toda a casa humana fica humilha iluminada, humilhando assim o pecado. E quando a gente fala de pecado, não, não, não levemos o nosso raciocínio para uma visão moralista somente. É fácil demais. É fácil falar de pecado e já lembrar de prostituição, de sexualidade. Existe pecado na sexualidade? Claro que sim. Não estamos negando isso. Não estamos negando que há pecado em algumas condutas na moral sexual. Mas o pecado vai muito além, minha gente. A escuridão que Jesus veio dissipar é a escuridão da nossa vida humana, das nossas relações fraternas. Quantos não são os patrões que exploram, que humilham os seus empregados? Quanta pessoa está doente e não tem direito a uma saúde digna? Aqueles que governam este país e que negam o direito à saúde estão pecando gravemente porque está condenando o povo de Deus a perder a esperança. Estão atentando contra a vida. Meus irmãos, minhas irmãs, desemprego, falta de saúde digna, sucateamento da educação, desrespeito à mulher, o marido que bate numa mulher comete pecado gravíssimo. Ele desrespeita o Deus que habita no coração de cada homem e de cada mulher. Por isso, misoginia, machismo é pecado grave. Exploração dos trabalhadores é pecado grave. Preconceitos diversos, como racismo, entre outros, é pecado grave. Não caiamos na armadilha do moralismo porque assim nós estaremos cometendo o pecado dos sacerdotes e dos doutores da lei do tempo de Jesus que pagavam o dízimo até mesmo do cominho e da salsa mas não amparavam o órfão nem a viúva. Que Jesus, que é luz verdadeira, a luz primordial a luz que coabitava com o Pai possa iluminar a casa humana dissipando de nós todas as trevas, as trevas da nossa vida que nos levam a uma, a uma sociedade desigual, a uma vida de desrespeito aos nossos irmãos e irmãs. Abramos os nossos ouvidos às palavras de Jesus, abramos os nossos olhos à luz de Jesus e o nosso coração ao amor que nunca morre e que transforma transforma a nossa vida de agora, nos preparando para a vida futura. Que venha o reino de Deus e sua justiça, pois é este reino de Deus que nós sonhamos e almejamos. Nós queremos o céu, mas só teremos o céu se esta terra se tornar um reflexo do céu. Já nos dizia São Paulo Apóstolo, hoje vemos no espelho, haverá o dia que veremos face a face. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Igual a você e ninguém, maior ninguém é meu Senhor.